0: Quero ler um texto com você, se você tiver com a sua Bíblia, abre aí Isaías, 48, Isaías 40, versículo 28 a 31. Se você tiver no seu celular, pode abrir também. Isaías, Isaías 40, de 28 a 31. O pessoal da projeção é incrível. Eu não tinha colocado o texto, eles já colocaram. Isaías 40, de 28 a a 31, vou ler com você, fala assim, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor aos que, aos que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa semana, nessas últimas duas semanas, eu tenho reunido com alguns líderes de GA, tenho conversado com bastante jovem, uh, e, e nessa reta final de ano, a palavra que eu mais ouço da galera dos jovens... Obrigado, Lê. A palavra que eu mais ouço em aconselhamento, em conversas informais, uh, em momentos que eu tenho com algum jovem, com algum grupo de jovens, ou com a liderança, é... Eu estou cansado. Você já falou isso para alguém hoje? Cara, eu estou cansado. Já falou? Quem já falou isso? Chegou no jovem, beleza, beleza. Estou cansado. Eu, olha, eu se tivesse que contar quantas vezes eu já falei isso nesse último mês, eu, eu acho que eu estaria num ranking assim de eu estou cansado. E, e quando você olha para uma reta final de ano, para um ano que, que a gente pegou uma transição de um ano 2020, onde quase tudo parou, em 2021 a gente começou, deu um gás, depois parou, e as pessoas saíram um pouco do ritmo, elas saíram um pouco daquilo que tinha, a gente vê como reflexo, às vezes em alguns ministérios, eu lembro 2019, sei lá, quando a gente fazia um sonho de Natal e era aquele negócio de 20 dias, não, 20 dias não, sei lá, 15 dias apre, apresentando 20 vezes e aquela correria, quem já pegou isso aí, quem já pegou essa, essa correria, essa loucura? E era, e era um negócio, e, e aí apresentava Bela e a Fera e, 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 e não sei quantos dias apresentando e, e a galera ia e vai, fazia acontecer e participava e no outro dia tinha que estar lá pronto para participar de novo e aí e, 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 e acontecia. De repente, a gente entra numa bolha, que não foi culpa nossa. Não, não, não foi uma consequência daquilo que a gente plantou. Foi algo forçado, algo que a gente precisou respeitar. E a gente entra num novo ritmo. Isso reflete hoje na nossa vida. Quando a gente aperta um pouquinho mais, ou sugere algo a mais, a primeira reação é uma reação de cansaço. É uma reação que quase não vai, que cansa. Amanhã a gente vai ter cinco cultos com cinco apresentações. Quem está nas apresentações de amanhã? Acho que não tem muito jovem amanhã. Não, tem uma galera, né? Tem uma galera. E aí você já pensa, cara, cinco cultos. Cinco apresentações. Você já cansa só de pensar, é ou não é? Já teve gente que cansou, assim, só de pensar, assim. Eu já estou imaginando eu no final do último culto, às 20 horas. Semana passada, gente, foi um, dia, foi um final de semana muito doido. Pessoal da música, cadê o pessoal da música que estava semana passada? Galera da música semana passada, a gente tocou. A gente tocou na vigília, né, né? um pouquinho antes. Daí veio conferência de dons e veio cinco cultos. E depois, terça-feira, teve, teve conferência infantil. E os caras estavam assim, ah, não aguentava mais. Aguentava mais, mas será que não aguentava mais? Não estou falando, não estou dando indireto para o pessoal da música não, tá? Será que você não consegue? Será que você não vai? E aí sempre vem aquela bênção que fala, ei, mas jovem não pode cansar, porque da Bíblia tu fala, vocês são fortes, né? E aí, vocês já ficaram bravos assim, quando falaram que jovem não pode cansar? Quem já ficou bravo assim? Não, não, jovem não cansa, jovem não cansa. Alguém já ficou bravo com essa frase? Acho que eu já falei isso, assim. Às vezes, eu sei que tem jovem que ficar bravo comigo. Porque, às vezes, ele está vindo assim, e ele já pensa, ah, o pastor vai pedir para eu fazer alguma coisa. E não dá outra assim, eu falo, ei, beleza, viu, você pode pegar um negócio. Tem uma galera que já desvia de mim, assim, que o cara já está já ligado que, que eu... Mas eu quero te falar que esse desânimo é normal. A palavra de Deus fala, vocês são fortes, mas agora você tem um versículo para se defender. A palavra de Isaías 40, 29, fala assim, até os jovens se cansam e ficam exaustos. Você pode, amém, ó. Você pode usar essa palavra agora. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Aí você ora. Você ora para a pessoa que você falar isso não sabia a continuação. Que fala, mas aqueles que esperam o Senhor renovam suas forças, entendeu? Então você ora, só fala essa parte e sai andando. Mas, gente, eu tenho ouvido falar muito disso. Desanimado. Eu estou... Primeiro vem o cansaço. Eu estou cansado. E aí você pega um dia, tem gente que está aqui desde as três da tarde, ensaiou, veio para o veio ensaio geral, ficou direto... Tá aqui agora nos jovens, e sim, vai bater 10 horas aí, você vai ficar, 10 horas, né, vou pregar até as 10, vai bater 9 e meia, 9 e pouquinho, você vai ficar cansado, tem gente que tem, tipo, a mente de velho, né, o cara, ele, se terminar o jovem sai correndo, você, você que é jovem, você não pode ter isso, sabe, porque senão vai casar, ou você vai casar com o velho também, Cília? Assim, né? igual a você, assim, você pelo menos tem que tentar, gente, você tem que tentar. É que tem uns que são exagerados também né? Tem uns que ficam até madrugada uh, uh, Os caras não dormem nunca assim. tem, tem uma galera que é exagerada também Eu estava eu eu pensando esses dias com a Anai Estava eu e a Anai conversando o jovem é um bicho estranho, cara Eu lembrava que quando eu era jovem A gente saía para fazer nada E ficava até, sei lá, três da manhã E no outro dia tinha que acordar cedo Para estar na igreja fazer alguma coisa Mano, eu penso nisso hoje Eu falo, eu só era muito burro, cara não que vocês são burros, tá? Só tô falando. Mas é porque vocês têm uma energia. Amém? Amém? E se você é um jovem meio velho, você tem que, tem que pelo menos tentar ter energia, tá bom? Você tem que... Mas o que, que o cansaço leva? O cansaço é um primeiro ponto de alerta para um desânimo. Você vê... E, e a gente tem visto muito isso, pessoas desanimadas, pessoas que têm sido carregadas em algumas coisas, pessoas que, para vir para uma programação de jovens, ela precisa ser empurrada para estar participando, para vir fazer um ministério, ela precisa ser empurrada, para sair de casa fazer alguma coisa, ela precisa ser empurrada, para levantar da cama, ela precisa ser empurrada. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem visto ao mesmo tempo que a gente vê uma galera com ânimo, com gás, com energia, com vontade, a gente vê um desânimo que vem, que derruba, que começa em pequenas coisas e a hora que você vê a pessoa sumiu. Se você dá uma olhadinha em volta aqui, tem gente que está faltando hoje, dá uma olhadinha. Tem gente que está faltando? Pensa em alguém que você não viu hoje na programação de jovens. Pense em alguém. Eu quero te falar que, possivelmente, são pessoas, e não estou falando para você mandar uma mensagem para ela, ô, oh, desviado, está desanimado, não. São pessoas que estavam cansadas por alguma coisa, uh, decidiram tirar o dia para descansar, decidiram tirar um momento para relaxar. Mas isso reflete, quando, por exemplo, você não tem a força de levantar da sua cama ou da sua casa de tomar um banho e se arrumar, porque tem gente que não vem para uma programação de jovens porque teve preguiça de se arrumar. Tem outros que não se arrumaram e vieram do mesmo jeito, né? mas estão mas aqui. Importante, importante estar tá aqui. Mas quando a pessoa chega num nível que ela tem preguiça de ter que tomar um banho e se arrumar e se deslocar até um lugar, ela tem um desânimo no coração dela. E eu tenho visto e falado com jovens e... e, e eu, é interessante porque tem gente que está desanimado da escola, de estudar tem gente que está desanimado de ficar em casa acabou as aulas, né? acabou já as aulas? acabou as aulas? sim? glória a Deus glória a Deus tem gente que está de recuperação ainda falando. não deu ru, né? tem gente que está desanimado de estar tá solteiro tem gente que está desanimado de estar tá namorando tem gente que está desanimado da vida que leva. Tem gente que está desanimado dos amigos que tem. Tem gente que está desanimado com o corpo que tem. Tem gente que está desanimado com a igreja. Tem gente que está desanimado aqui com jovens. Tem gente que está desanimado com o seu líder de GA. Tem gente que está desanimado comigo. Tem gente desanimado de tudo que é tipo. E muitas vezes o desânimo, ela reflete, reflete uma fragilidade na sua vida. Porque você não conseguiu lidar com algo que você entendeu, com algo que você queria, com alguma meta, com algo que você imaginou na sua vida, com alguma decepção. Você não conseguiu lidar com o não, você não conseguiu lidar com a palavra... Que, que veio até você, você não conseguiu lidar com uma rejeição, você não conseguiu lidar com um problema que você não conseguiu resolver, você não conseguiu lidar com algo que você imaginou na sua mente e não deu certo. E aí o que, que acontece? Você desanima. O desânimo e a frustração andam juntos. Quando você se frustra e não sabe lidar com aquilo, você desanima. Quando você imagina algo lindo na sua mente que você queria. Quando você imagina, talvez não seja uma utopia, mas algo que você colocou como meta de final de ano. Como meta de ano, por que as pessoas desanimam no final de ano? Porque elas colocaram planos, elas colocaram alvos, e está chegando o final de ano e você começa a olhar para a sua vida e você não alcançou aquilo. E aí você fala, ah, eu estou cansado. Ah, eu não consegui. Ah, eu estou desanimado. O desânimo, se você for ver na Palavra de Deus, ele acontece. Ele acontece. A Palavra de Deus estava falando aqui, ó. Os jovens se cansam e ficam exaustos. A Palavra, o próprio Jesus fala. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Vai ter um momento da sua vida que algo vai chegar para te jogar para baixo. Vai ter esse momento. Tenha certeza, uma certeza que eu posso te falar isso. Vai ter um momento que você vai estar tá cansado, que você vai ficar triste, que você não vai querer lidar com os problemas que você tem na sua frente, que você vai querer resolver ficando em casa, ou não falando com ninguém, ou vindo só por vir. Isso é o desânimo. Isso é o desânimo. Só que você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que entender que o desânimo é uma barreira que você pode vencer. O desânimo é um, mais um obstáculo que pode aparecer hoje, mas pode aparecer daqui a pouco também, de novo. Qual que é a diferença daqueles que vencem e daqueles que ficam para trás? É onde eles buscam força. Nesse momento, tem momentos que você não vai encontrar força em amigos, que você não vai encontrar forças em você. E que você vai ter que ser humilde e falar, Deus, eu preciso do Senhor. Porque a tua palavra fala assim, ó. Os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam o Senhor, renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Renovar as forças quer dizer que a força está acabando, gente. Quando você vê Jesus na cruz, há um momento que Ele está lá na cruz que Ele está exausto. Que Ele se entrega. Há relatos de suor de sangue, né, que, que Jesus teve na cruz, que é uma exaustão máxima do ser humano. Uma exaustão máxima. Existia ali um peso físico, mas também existia um peso espiritual. Eu sei que muitos aqui estão cansados. Eu sei. Eu sei que para muitos o ano foi puxado. Para muitos, talvez o ministério está sendo puxado. Para muitos, o convívio em casa está puxado. Mas eu quero te falar que existe um bom ânimo para você. Existe uma renovação de forças. E eu não quero que você saia daqui e grite, levante alto fala: fale Eu sou livre, eu sou forte. E saia gritando. Porque não é um coach aqui não. Não é para você sair animado e bater palmas e sair pulando. Não, não é isso. Sabe por quê? Porque isso aí passa. Porque a hora que você chegar em casa, você vai desanimar de novo. A hora que você chegar ali na frente e começar a trocar uma ideia com alguém, você vai falar, ah, eu estou cansado. E beleza, eu acho que eu já falei isso várias vezes. Mas esse cansaço, esse desânimo, não pode te bloquear para aquilo que Deus tem para você. Provérbios 13, 12. Se você estiver com essa Bíblia aí, hoje eu não fiz slide, tá? O pessoal, se você quiser me ajudar aí, Alexandre, Provérbios 13, 12. Fala assim... A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Eu vou ler de novo e eu quero que você entenda esse versículo, porque esse versículo me veio essa semana como uma chave de ânimo. Que fala assim, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito... É a árvore de vida. A esperança que se retarda deixa o coração doente. Sabe o que adoece sua vida? Você fazer planos, você fazer alvos, você colocar metas na sua mente... Você imaginar um futuro para você. Você imaginar algo incrível na sua vida. Você pensar que no final do ano você vai estar quebrando tudo. Vai estar namorando, casado, com três filhos. pensar não, 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 não Você pensar na sua mente que você vai conseguir um emprego. Que você vai passar no vestibular. Que você vai estar tá tudo de bom. E você chegar no final do ano e não ter feito nada. A palavra de Deus está falando que a esperança que se retarda, aquilo que você imaginou, aquilo que você colocou o coração, aquilo que você tinha imaginado como bom na sua vida, que não aconteceu, que ficou retar, que ficou retardado, que foi <risos> que ficou, re ficou retardada, não, que foi retardada, sei lá, não sei qual que eu vou conjugar isso aqui, que foi retardada, é isso. A esperança que foi retardada é engraçada essa frase, eu sei. A esperança que foi retardada, ela causa Doença ao coração. Ela deixa o coração doente. Ela deixa a pessoa para baixo. Ela deixa a pessoa amargurada. Por isso que pode ser que o seu desânimo aqui tem a ver com aquilo que você colocou de meta na sua vida, aquilo que você imaginou para o seu ano, aquilo que você esperava. E é engraçado, porque várias vezes a gente já falou aqui sobre você fazer metas e planos, sobre você ter alvos, sobre você correr atrás daquilo que você imagina. E o que você mais vê na internet hoje é desafio não sei o que lá, 30 dias... Para emagrecer, 30 dias para aprender isso, meta, não sei o que lá, ah, e você vai lá e vai marcando o checklist, vai fazendo, e cara, a maioria das pessoas não consegue, e ela entra no desafio, ela fica empolgada no começo, e depois ela fica mal, ela fica triste, ela fica frustrada, e, e eu vou te falar que eu nunca tinha lido esse versículo na Bíblia, e esse versículo impactou meu coração, porque aquilo que a gente coloca como esperança, mas não alcança aquilo nos faz mal por isso a gente precisa ser real com aquilo que a gente acredita, a gente precisa ser real com aquilo que a gente espera a gente precisa entender a nossa realidade, e eu não estou falando para você ser medíocre naquilo que você espera mas é muito melhor você colocar uma meta na sua vida, que é arrumar um emprego por exemplo e você começar a trabalhar e Nada contra isso, mas você começar a trabalhar como empacotador de supermercado. Do que você colocar lá um, uma meta de você ganhar 10 mil reais no final do ano, sendo que você não fez nada na sua vida. Coloque metas baixas para você começar. Entenda a sua caminhada, entenda o seu processo. Eu não estou falando para você não querer crescer na vida, mas... Entenda que se você coloca como meta conseguir um emprego, se você já conseguiu um emprego, você conseguiu o um êxito naquilo. Você já venceu. Sabe por quê? Porque muitas vezes o fracasso é maior que o êxito. Você pode ter feito maravilhas no ano, mas você colocou uma meta que você queria muito fazer e você não alcançou, você fica mal por aquilo. Você fica desanimado por aquilo. Tem pessoas que caminharam anos para conseguir passar no vestibular. De algo que sonhava. E aí, ano após ano, ela, às vezes não alcançava aquilo. Talvez aquela meta não era para ser para ela naquele momento. E ela sempre terminava o ano, eu termino o ano para baixo, termina mal. Pequenas conquistas trazem ânimo. Se você está desanimado hoje, olha para mim, olha para mim aqui, rapidinho. Se você está desanimado hoje, coloque pequenas conquistas na sua vida. Coloque pequenas metas. Se você quer aprender a falar melhor, vá buscar um curso de oratória e tenta fazer um curso online de oratória de três dias. Não tenta fazer algo sobrenatural. Se você quer emagrecer, é Deus falando comigo agora. Não faça um plano de 50 dias para emagrecer. Comece caminhando amanhã. Sabe por quê? Porque quando você realizar aquele alvo, aquela meta, aquilo vai te impulsionar a ir mais para frente. Tinha uma época na minha vida que eu corria, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Tipo a música da criação. Muito tempo atrás mesmo. E eu lembro, eu sempre curti correr em esteira. Olha o velho, né? É o velho correr em esteira. E eu lembro que eu estava eu eu tava com uma meta que era correr 15 km. E no começo. Eu não colocava na minha mente, eu vou correr 15 km. Eu colocava, eu vou correr um quilômetro. E o primeiro dia que eu corri um quilômetro, eu quase morri. Mas eu corri. E eu lembro que, altas vezes, eu subia naquela esteira para correr. E eu corria, 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 corria. E eu tinha uma tática, porque na esteira você vê lá as me, a, os, os números, né? Você vê quanto você está correndo. E eu colocava um pano em cima para não ver. Por quê? Porque nunca chegava naquilo que eu queria. E às vezes eu corria, 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 corria. Eu tirava o pano de cima, eu tinha corrido 800 metros. Eu falava, ah, não, mano. Mas eu aprendi que eu tinha que colocar metas pequenas. Então eu falava, vou correr um KM. Eu corri um KM. Agora eu vou tentar correr mais um. E vou tentar correr mais um. E vou tentar correr mais um. E sempre me falaram assim, se você for fazer uma corrida de 15 km, que foi a que eu fui fazer, você não precisa correr 15 km antes. Você pode correr 12, que depois desses 3 km teu corpo vai. Quase foi mesmo, era uma descida, ele quase foi sozinho. <risos> mas. mas nisso aí eu tirei um ensinamento. Gente, se você quer casar e ter uma família linda, por exemplo... Um filho, tem gente que imagina ser é igual o pastor Cristian, dos 12 filhos assim, as crianças correndo, tal. Eu falei pro Cristi semana que eu vou usar ele sempre de exemplo na mensagem. Se você imagina assim aquela família, aquela mesa linda, cheia, você tem que começar primeiro sendo uma boa pessoa para alguém querer namorar você, entendeu? Você não vai já no final. Agora tem gente que já pensa, não, filho, lá, lá eu quero uma mesa linda. Mas daí já começa a pensar, mas se eu tiver quatro filhas, vai ter quatro crianças na escola, quatro boletos para pagar, um milhão de fralda para pagar. É Fralda é caro. E roupa e não sei o que lá, e tem que acordar de madrugada. E o cara já começa a pensar nos problemas lá na frente. Alcança aqui, resolve os problemas aqui, toma o teu banho primeiro, chega cheirosinho nos jovens. Vem, aprenda a falar com as pessoas. Seja uma pessoa sincera, uma pessoa agradável. Parece brincadeira, gente, mas isso traz ânimo para o coração. Tem gente que já está no coração que não vai casar. Isso já desanimou ela. Eu não vou casar porque ninguém gosta de mim, porque ninguém gosta do meu jeito, eu não vou conseguir um emprego, eu não vou ser ninguém na vida. Cara, retire isso da sua boca, retire isso da sua mente. Pequenos passos, pequenos passos, pequenas vitórias, pequenas vitórias. Um novo relacionamento, uma nova amizade, um novo lugar que você conhece, um aprendizado que você trouxe para a sua vida. Algo novo que você aprendeu. Isso tudo está te formando uma pessoa melhor e está te animando, está te animando. As pessoas estão cansadas porque elas colocam coisas irreais na vida dela, Elas olham no Instagram. E vem todo mundo se dando bem. Mas também você segue o Neymar lá, você quer Olha o teu padrão, cara. Segue o jogador do, você quer ser jogador de futebol? Segue o tiozinho 9 aqui do Cascavel, não vai seguir o Neymar. Porque ele é a realidade é parecida com a tua, entendeu? Eu eu acho engraçado, às vezes menino chega para mim, o cara jogador jogar futebol, eu não quero desanimar você. Mas, deixa eu te falar, de todos que viraram, assim, aqueles caras bons que ganham dinheiro, acho que é 5% dos jogadores de futebol. O resto joga vários e ganha dois salários mínimos. Só que a gente olha para aquilo, para o maior. E não é errado, mas entenda o teu momento, a tua caminhada, aquilo que você precisa abrir mão. Comece aos poucos. Entenda, entenda que pequenas vitórias trazem ânimo para a sua vida. Pequenas vitórias trazem ânimo para a sua vida. Talvez esse ano você está chegando no final dos jovens e você não tenha se encaixado ainda bem com o seu GA, você não tenha se integrado muito bem com, com a galera dos jovens, está se sentindo meio deslocado. Comece a ter relacionamento com uma pessoa. Comece a investir em uma amizade. Começa a andar com alguém. Você vai ver que isso vai trazer ânimo. Você está com um problema em casa, está desanimado com a sua casa, com tudo que está acontecendo na sua casa. Começa a ver o lado bom nas pequenas coisas. Se dedica um pouquinho mais. Tenta extrair alguma coisa boa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Só que você fica desanimado com, com os defeitos, com tudo que tem de errado, com tudo que tem de ruim. E aquilo vira uma bola de neve que só vem crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Palavra de Deus, Romanos 8, 28, um versículo super conhecido, fala assim. Sabemos que, todos, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28, aí você fica pensando, pô, mas Deus não está agindo bem para minhas minhas coisas, está dando errado as coisas para mim, e é por isso que eu estou desanimado. Quando você vai continuar esse texto, a Bíblia dá a entender que aqueles que o amam são aqueles que buscam se parecer com Jesus Cristo. Você tem se buscado parecer? Você tem buscado parecer com Jesus? Você tem buscado realmente colocar o seu coração nas coisas de Deus? Às vezes a gente lê esse texto, todas as coisas que operam para o bem, mas o que é o bem? O que é o bem? Se o próprio Jesus morreu numa cruz, aos olhos humanos, morrer numa cruz não é bem. Mas para nós foi a nossa salvação. O que é o bem? Deus está cuidando de você. Deus está olhando para a sua vida. Deus está tocando. Mas você precisa entender. Que até um momento de aflição, até um momento de dor, você pode estar animado naquele momento. Até o um momento onde você está sofrendo e está chorando. Ânimo não tem a ver com um sorriso no rosto, gente. Ânimo tem a ver com motivação no coração. Ânimo tem a ver com motivação no coração. Eu já cansei de ver gente vindo servir aqui, cansado, destruído, acabado. Mas quando chega na hora de participar do Nova Kids ou subir no palco para fazer alguma apresentação, vem um ânimo de Deus, uma alegria, uma força, uma renovação que é algo sobrenatural. Sobrenatural. É isso que Deus faz. Só que a gente precisa ter uma posição de ânimo. A gente precisa ter uma posição onde a gente vai buscar isso em Deus. palavra de Deus, 2 Coríntios 4, 16 17, fala assim... Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Tem uns bem desgastados exteriormente aí, né? Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna. Que pesa mais do que todos eles. Os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem uma glória, sofrimentos produz uma glória que pesa mais que todos eles, entenda isso, os sofrimentos produzem uma glória eterna, o processo da vida é um processo de santificação, um processo de vida abundante, mas muitas vezes um processo de sofrimento, a palavra de Deus é clara, o sofrimento produz glória, Sofrimento produz glória. Sem história, você não tem glória. Sem ter passado por problemas, você não tem êxito. Sem ter passado por um caminho, você não tem algo para depois você entender e ver uma vitória. Sabe quais são as melhores vitórias? A galera que gosta de futebol aí. Quais são as melhores vitórias? Quando você joga com os melhores times. O mais massa é quando você ganha do time bom. Quando você ganha do Corinthians, mano, é isso. Aí já, já é normal, velho. É, né? Ganhar do Flamengo, então. do <risos> Flamengo é glória, ganhar é glória. É glória? Deixa eu terminar de falar, mano. É. A melhor vitória é quando você passa pela melhor batalha. Está entendendo isso? Isso aqui é algo que Deus está querendo ministrar no seu coração. Que depois dessa batalha há glória. Só que às vezes a gente quer a glória para cá. Talvez a glória vai ser só no eterno. Esses dias eu estava olhando para uma mulher que da igreja. Eu não sei se ela frequenta mais a igreja. Mas ela estava... É, é estranho falar assim, porque daí a pessoa às vezes está ouvindo, ela pensa, será que sou eu que o pastor está falando? Mas eu estava vendo para a vida de uma pessoa aí, que eu já falei que era uma mulher aqui da igreja, né? E, cara, desde que eu conheço essa mulher, ela só sofre, mano. Só dá B.O., velho, na vida dela. É só sofrimento, é, é, é fim maluco, é é, é tudo só B, ó. E aí, esses dias eu cheguei para falar com ela e eu estava cansado. Esses dias não, faz tempo, faz bastante tempo, faz um ano. Acho que mais ou menos, Esses dias, né? faz um tempinho. <risos> meu, meu, meu tempo é bem relativo, né? E aí, mas eu lembrei dela quando eu estava fazendo essa mensagem. E eu lembro que, que ela estava passando por um monte de problema, cara. E ela me tratou tão bem, com um sorriso na cara, com me fazendo me sentir especial. Eu fui pedir um negócio para ela, porque ela podia me ajudar numa situação lá. E eu sei que a vida daquela pessoa era sofrida. Não Era, era uma pessoa que batalha o, o pão de hoje, que, que precisa, depende, e que tem uma estrutura difícil. E aquela pessoa com brilho no olho, com, com uma alegria. E eu, e eu lembro que eu olhei para aquela pessoa e falei, cara... A glória dessa mulher na eternidade vai ser incrível. Vai ser incrível porque porque ela passa algumas barras aqui. Ela passa algumas provações e quando a gente lê aqui que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo uma glória eterna. Todo o desânimo que existe, que pode acontecer. Elias vai lá e confronta mais de 500 profetas. Vai lá e fala: "Cadê o Deus de vocês?" E Deus manda descer fogo do céu, um monte de gente adora a Deus. Depois levanta uma mulher e fala assim: ó, eu vou te matar. E ele foge. Ele entra em depressão, entra em desânimo. Fala: Deus, é engraçado, né, que Jezabel manda falar para ele que vai matar ele, e ele foge para não morrer. Ele foge para não morrer. E quando ele foge, ele chega para Deus e fala: Deus, eu quero morrer. É só voltar e deixar a mulher matar ele, então. Eu fico, fico pensando assim. Ele foge porque ele não quer morrer. E quando ele chega lá na, no deserto, ele quer morrer. É, volta, volta e morre então. Mas ele está no momento de desânimo. Ele tem um êxito. Ele acontece algo grande na vida dele. E eu fiquei pensando, cara, às vezes a gente está fazendo um monte de coisa para Deus e acontece um monte de coisa e do nada, desânimo, desânimo. Sabe por quê? Isso é carne. A gente esquece algumas vezes que a gente tem a nossa carne. Isso é carne. Não importa a batalha que você venceu. Não importa o gigante que você matou. Vai ter um momento que vai chegar na sua vida. Você pode ser o temperamento sanguíneo que for. Sanguíneo guíneo ao quadrado. O desânimo pode chegar na sua vida. O melancólico e o fleumático, eles já são desânimos na vida, cira. Assim, né? Ele já... Eu gosto do fleumático, eu sou, eu sou, meu primeiro temperamento é fleumático, mas equilibra com o segundo, assim. Mas já é a vida, assim, né? já, é, já tem que dar uma, uma empurrada, assim. Mas você pode pegar um sanguíneo, sanguíneo, que vai ter um momento que vai chegar desânimo, gente. Isso chega, isso chega independente de quem você é. Isso chega. E para eu terminar, eu quero lembrar o texto de 1 João, que fala, jovens, eu vos chamei porque vocês são fortes, eu assisti uma, um podcast, era uma entrevista, não era um podcast, uma entrevista essa semana, e eu já tinha lido algumas coisas sobre isso, e falava como... Cara deixar deixaram alto, né, Caleb, Daí a culpa não é sua, né coitado, Caleb, tá tocando isolado o mundo aí. não desanima, Caleb, não desanima na igreja nova vai ter um palco assim, para você tocar lá em cima com dois movies assim, beleza? em nome de Jesus eu tava ouvindo sobre os jovens flocos de neve, eu acho que eu falei sobre isso já há algum tempo atrás que eu, que eu li um artigo e, e achei interessante isso aí mas eu estava assistindo um programa, e eles estavam debatendo isso, e como a geração que nasceu na internet, a geração que nasceu na internet, tem uns mais velhinhos aqui que pegou a transição, eu peguei a transição, eu não nasci na internet, mas quem nasceu 98 para frente, é a geração que já nasceu com a internet, quando você aprendeu a mexer num computador, você já tinha internet, como essa geração é fraca e eles estavam debatendo e falando sobre isso se essa vai ser e eu não estou falando que vocês são fracos porque a palavra de Deus fala que vocês são fortes e é isso que eu quero que vocês entendam mas como o mundo tem e todo, todo exagero todo colocado no mesmo, no mesmo nível é burro, mas como o mundo tem vi, vivido uma geração fraca, uma geração de floco de neve, o que é um floco de neve? é algo que é frágil. Que você não pode nem colocar num negócio muito gelado que ele vai congelar. Você não pode deixar num calor que ele vai derreter. Você não pode relar, você não pode aguardar. É frágil. Como a geração hoje é uma geração frágil. E o desânimo vem de uma fragilidade. Porque... A nossa vontade... A nossa vontade não é feita. E aí o desânimo vem. Porque o nosso eu não é satisfeito. Porque aquilo que a gente entende não é satisfeito. E eles falavam que... Grande... Grande culpa dessa geração... Claro que não existe só um fator. Mas é... O egocentrismo. É você achar que você é especial. É você achar que você é especial. Você fez um risco no papel, a sua mãe olhou e falou, filho, você é o Picasso. E você acreditou nisso. Você empilhou três bloquinhos de madeira e você virou o engenheiro da casa. Você fez alguma coisa e você foi colocado no pedestal. E eles estavam conversando sobre isso, antigamente as famílias tinham mais filhos, a grande maioria aqui deve ter um irmão no máximo, dois, fora da curva quem tem quatro irmãos, a grande maioria é um e dois, se você não é um filho único, e aí você foi criado numa bolha de que você era especial, de que você é importante, de que você é, é, você é algo de valor isso, na real, é. Perante Deus, você é especial, você é importante, você é algo de valor. Mas perante o mundo... E aí, você é colocado dentro de uma bolha. Dentro de uma bolha. Onde as suas vontades... E vai ser a mensagem que eu vou dar semana que vem, eu não vou terminar aqui hoje. Eu vou engrenar com semana que vem. Onde a sua carne, as suas vontades, é maior do que talvez um bem comum. Começa quando a criança se joga no chão e quer o chocolate. E ela grita. E ela esperneia. E de chocolate, faz todo aquele away lá no mercado, até dar o chocolate. Você não faz mais isso. Eu espero. Mas você fecha a cara, faz bico. Se fecha no seu quarto quando você é contrariado. Como dizia o Cortella, você não está pronto para viver em sociedade. Você precisa ainda amadurecer. Você precisa ainda caminhar. E aí você foi colocado dentro de uma cúpula, onde as suas vontades, ali você é rei, ali você manda. E quando mexe na sua vontade, quando mexe no seu jeito, você desanima por isso que a igreja tem um papel fundamental principalmente no mundo que a gente está vivendo na igreja a gente é tudo igual, ninguém é mais importante, a minha vontade não é mais importante que a sua na igreja a gente vai ter que abrir mão, na igreja a gente vai ter que aprender a amar e suportar um ao outro, na igreja a gente vai ter que dar a geração floco de neve ela não está pronta para isso e ela está desanimada. É a geração que mora com os pais até 30 anos. O pai tem que empurrar, 35 anos. Sai de casa, filho. Vai viver tua vida. 40 anos dentro de casa. 50 anos ganhando mesada. Gente, é realidade, sabia? É a geração que não amadurece. É a geração onde você mexeu naquilo que ela sonhou. Se acabou com o mundo dela. Se acabou com o dia dela. Se acabou com os projetos. Aí eu vou para a palavra de Jesus. E ele fala: aquele que quer ganhar a vida vai ter que perder. Aquele que quer ser o maior vai ter que ser o primeiro a servir. Vai ter que ser o menor. Gente, a gente está. Encerrando nosso ano aqui nos jovens. Talvez você esteja desanimado hoje aqui. Mas não é com os jovens, não é com a programação, não é com a igreja. Talvez você está desanimado e não é culpa sua do jeito que você foi... Moldado até aqui. Do jeito que você trouxe, que te trouxeram até aqui. Mas eu queria de todo meu coração que hoje fosse o dia que você pegasse... Essa caixinha de vidro que tem em volta de você e quebrasse. Quebrasse. E deixa bater, deixa apanhar, aprenda a cair, aprenda a levantar, aprenda a se frustrar, aprenda a sofrer, aprenda a chorar. A gente vai para a palavra de Deus e vê que pessoas que pecaram e quando elas eram Pegas lá no pecado, ou elas se arrependiam, elas rasgavam as vestes, se humilhavam. É uma vida disposta a quebrar, a arrancar tudo que tem de sua verdade. Infelizmente, muitos aqui foram criados dentro de uma caixinha de vidro. Eu vou te ajudar nessa caminhada. Mas você tem que quebrar essa caixinha. Esse teu desânimo é muito reflexo daquilo que você viveu até aqui. Vai ter dia que você vai estar desanimado. Isso é comum, é normal. Acontece. Levanta. Quantas vezes eu já vim aqui nesse palco. Trazer uma mensagem. Já participei aqui. E eu não estou falando isso para a glória minha, não. Cansado. Dor de cabeça, doente, desanimado, mas eu entendo que o que Deus tem chamado para mim fazer, para eu fazer, o que Deus tem me chamado para fazer, opa, acertei agora, o que Deus tem me chamado para fazer é maior daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu acho, daquilo que a minha carne diz, daquilo que eu quero. E é isso que eu vejo quando a galera às vezes está cansada da música e sabe que cantar, quando vem gente apresentar, quando tem gente fazendo ministério. E toda vez que eu penso que eu estou cansado, eu lembro que eu fui chamado para Deus de forma integral. E eu sei que tem pessoas que passam, às vezes, o dia inteiro trabalhando no seu trabalho secular e depois vem servir a Deus. E eu penso, cara, que medíocre que eu sou com ter um pensamento de estar cansado. Eita, Jesus está voltando aqui. Eu queria que você baixasse a sua cabeça nesse momento. E eu queria que você pensasse na sua vida hoje. Eu queria que você pensasse em quem você é. Eu queria que você... Talvez você vai precisar falar para Jesus. Jesus, eu estou cansado. Eu estou desanimado. Eu estou pronto a abandonar, a largar. Mas Jesus, eu... eu quero mais. Os jovens cansam e ficam exaustos. Jovens cansam e ficam exaustos Mas aqueles que esperam no Senhor Se renovam O teu ano pode ter sido horrível Todos os seus planos foram frustrados Mas eu quero te falar que talvez tudo que foi frustrado aí Serviu para você crescer Deus tem chamado a gente aqui para ajudar a formar jovens fortes. E a gente vai fazer a nossa parte de formar jovens fortes. Jovens que às vezes vão cair, vão chorar, mas vão lavar o rosto e vão continuar caminhando. Jovens que vão... Está cansado talvez para realizar uma obra, uma batalha, algo que tem que fazer. Mas que vai olhar para o outro e vai falar, Deus eu estou aqui, eu vou, me ajuda, renova minha força e vai. Gente que está frustrado com um monte de coisa que já aconteceu na vida. Sua... Olha, talvez você está aqui sentado e você já está desanimado porque você vai ter que voltar para casa. Porque lá na casa você tem um monte de problema para resolver. Pessoas que não te entendem. Pessoas que, que te magoam, que te ferem. Eu quero te falar, se você tá lá, é porque você tem um propósito. Se você tá lá, é porque Deus tá te levando. É porque Deus está te caminhando para isso. Toda aprovação que a gente passa, Deus tá fazendo a gente ser parecido cada vez mais com Ele. Toda aprovação que a gente passa, Deus está lixando um pouquinho a nossa vida. Toda a frustração que a gente passa, Deus está dando uma oportunidade de a gente levantar e continuar caminhando. Toda a dor que a gente passa, Deus está dando oportunidade para a gente crescer e para que um dia a gente possa abençoar a vida de alguém. Eu queria que você declarasse aí no seu lugar, sentado, falasse eu estou desanimado com isso ou com aquilo, você pode falar aí, o que, que, que você está desanimado? Talvez você esteja desanimado com Deus, Deus já está já todo saco cheio desse negócio de igreja, mas eu espero no Senhor, e eu sei que o Senhor vai me dar um ânimo, e ânimo não é sorriso no rosto, é força no seu coração, é motivação para continuar caminhando, eu te peço, Pai, por cada jovem aqui, Deus o Senhor sabe onde cada um tá cansado, o Senhor sabe a batalha que cada um tá vivendo o Senhor sabe, Deus aquilo que tá acontecendo na vida de cada um mas Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor foi o maior exemplo de cumprir a missão de seguir em frente, o Senhor carregou uma cruz mesmo sem merecer, Pai por isso eu te peço, Deus Renova as forças. Renova as forças, Pai. Aqueles que estão cansados, Pai. Dê um sopro de ânimo na vida, Deus. Renova as forças, Pai. Que a gente possa continuar caminhando mais próximo do Senhor. Que cada vez que a gente ande mais próximo do Senhor, a gente reconheça quem o Senhor é. Isso nos dê mais ânimo, Pai. E que a gente possa estar alimentando, Pai, cada vez mais o nosso espírito, Deus. Que a carne vai passar, Senhor Jesus A gente não quer alimentar somente ela Por isso, Deus, renova As forças, Pai